0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen en Moscú, en donde podrían comenzar las charlas para llevar el conflicto de Ucrania a un posible fin. Le tendremos todos los detalles. Al mismo tiempo el líder norcoreano Kim Jong-un afirma que tiene a más de 1.4 millones de soldados listos para luchar contra los Estados Unidos, incluso afirma sentirse preparado para un conflicto nuclear. En Israel podría estarse gestando una guerra civil, mientras que en Irán las Naciones Unidas afirman que las violaciones a los derechos humanos podrían ser consideradas como crímenes de lesa humanidad. Un nuevo informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU pide al mundo, y en especial a las naciones más ricas, acelerar la lucha contra el cambio climático, pues la inacción y los retrasos ya no son una opción para salvar el planeta. Y en noticias del fenómeno OVNI, este pasado 16 de marzo, muy cerca de la ciudad de León, Guanajuato, el testigo Eduardo Rodríguez captó una extraordinaria entidad en el cielo, un posible ser que ha sido captado en diferentes partes del mundo. Le tendremos las evidencias. Además, en Bulgaria, captan un impresionante objeto en forma de plato, una prueba más de la presencia de tecnología no humana. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día. Solo aquí, en Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
0: Bueno, el día de hoy llegó hasta el Kremlin, hasta Rusia, Xi Jinping, que era el presidente de China, con la intención de lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Es una muy buena noticia. Eh, realmente podría convertirse en un héroe mundial el señor Xi Jinping si logra el final de este conflicto. Creo que le está ofreciendo a Rusia una posibilidad de salir honrosamente de algo en lo que se metieron, que no lo habían calculado. ¿no? Ellos pensaban que iba a ser una guerra muy corta y sin bajas, y ha sido exactamente lo contrario y le ha costado y le está costando a Rusia de manera muy significativa. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, las próximas horas. Y existe la posibilidad de que se dé una noticia extraordinaria. Aquí la información.
2: El presidente chino Xi Jinping llegó este lunes a Moscú, para reforzar su alianza con el mandatario ruso Vladimir Putin en un viaje que cataloga como visita de paz. Momentos después de su arribo al aeropuerto Moscovita, el presidente chino escuchó atentamente las palabras de Vladimir Putin, quien dijera estar abierto a negociaciones. Escuchemos al mandatario ruso.
3: Siempre estamos abiertos a las negociaciones. Sin duda discutiremos todas estas cuestiones, incluidas sus iniciativas, que tratamos con respeto, por supuesto. Tenemos muchas tareas y objetivos comunes. Sabemos que nuestros amigos chinos prestan gran atención al desarrollo de las relaciones ruso-chinas. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Por su parte,
2: Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para los asuntos internacionales, destacó que Moscú aprecia la postura moderada de Pekín con respecto a la campaña militar rusa en Ucrania, con cuyo líder Volodymyr Zelensky, Xi Jinping tiene la intención de conversar por videoconferencia tras su visita a Rusia. De igual forma, los ministros de Exteriores y Defensa rusos y chinos participarán en las negociaciones, ya que la cooperación militar también será uno de los temas a tratar en la agenda entre dos países que describen como estratégica su relación política y económica. De acuerdo a analistas occidentales, el hecho de que Xi Jinping haya elegido ir a Rusia poco después de haber sido elegido para un tercer mandato, es una señal de los estrechos lazos económicos que existen entre Rusia y China y que generan hasta 200 mil millones de dólares en intercambios comerciales.
4: Información
2: para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, sigue amagando a Corea del Sur y a los Estados Unidos con iniciar una guerra nuclear. Seguramente que él soñó por muchos años desarrollar todas estas armas que ya tiene para que le rindieran tributo, para que le tuvieran lo que en sus palabras serían respeto. Y él considera que es una falta de respeto los ejercicios militares que realizan Estados Unidos y Corea, porque dice que es un ensayo de invasión a su país y que ya tiene más de un millón y medio de hombres preparados para pelear contra estos países, no y además iniciar una guerra nuclear, y además tiene misiles para ponerlos en el centro de los Estados Unidos. No sé a dónde quiere llegar, evidentemente, que en una guerra de esa naturaleza todos perdemos. Aquí la información.
5: Este lunes, Corea del Norte difundió un video en el que jóvenes norcoreanos de todo el país se presentaron como voluntarios para unirse o volver a enlistarse en el ejército de la nación, afirmando que hasta el 19 de marzo, 1,4 millones de ciudadanos se habían inscrito en el ejército para luchar contra Estados Unidos, que está llevando a cabo ejercicios militares en conjunto con Corea del Sur, y que según el líder norcoreano, Kim Jong-un, se tratan de un ensayo de invasión contra Corea del Norte. La información se produce luego de que Corea del Norte lanzara el jueves pasado su misil balístico intercontinental, Wasong-17, como parte de un simulacro de contraataque nuclear contra la Unión Americana y Corea del Sur, que están intensificando sus maniobras militares conjuntas en un intento de desatar una guerra contra Kim, según los medios de comunicación norcoreanos.
6: Escuchemos. El simulacro también tenía como objetivo demostrar nuestra voluntad más dura de responder a una guerra real, y enviar una advertencia más fuerte al enemigo que amplía sus ensayos de guerra contra Corea del Norte. Agencia Central de Noticias Coreana KCNA
5: Corea del Sur y Estados Unidos han estado llevando a cabo ejercicios militares con motivo de defensa este mes, provocando una respuesta agresiva de Corea del Norte, que cuenta con uno de los ejércitos más grandes entre las potencias y que ha realizado lanzamientos de misiles intercontinentales equipados con ojivas hipersónicas durante los últimos días, provocando un aumento de tensiones entre las dos Coreas y temores de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, realice lanzamientos nucleares durante los ejercicios militares, ya que ha instado a su ejército a estar preparado para un ataque nuclear, inmediato y en cualquier momento. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, el presidente de Israel, porque hay un presidente, además de un primer ministro, Isaac Herzog, nos dice que tiene miedo de que se vaya a iniciar una guerra civil en su país debido a las reformas que está eh, solicitando, que está proponiendo Benjamín Netanyahu. Con estas reformas, pues él controlaría la corte y entonces controlaría pues cualquier proceso democrático que haya en ese país. Y ya el presidente Biden le pidió a Netanyahu esta mañana que pues... Eh, trate de ajustar esto a la democracia y que no quiera pues, controlar las elecciones allá en Israel. Al menos es alguna de, la, de las propuestas que se están haciendo. Mientras que la lucha contra los palestinos sigue creciendo, la situación de tensión es enorme en Israel en estos momentos. Aquí la información.
7: A medida que avanza el proyecto de la nueva reforma a la ley de Israel presentada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que pretende limitar las acciones de la Corte Suprema y que le da la posibilidad a los políticos de elegir a los jueces, las masivas protestas en Israel no se detienen. Al grado que el mismo presidente de Israel, Isaac Herzog, en un comunicado de prensa declaró su temor porque el conflicto escale a una guerra civil. Escuchemos.
8: Quienes piensen que una verdadera guerra civil, donde estaría en juego la vida humana, es una frontera a la que no llegaremos, no tiene idea, específicamente ahora en los 75 años del Estado de Israel. Una guerra civil es una línea roja, no dejaré que suceda a toda costa y en todos los sentidos.
7: Una posible guerra civil parece no importarle a Netanyahu, que pese a las masivas protestas pisa el acelerador para lograr la aprobación de las nuevas reformas a la ley de Israel. Hecho que tanto a los partidos opositores en Israel como a la comunidad internacional ha causado indignación y una gran preocupación. Así lo manifestó Yair Lapid, líder de la oposición de Israel.
8: Si se aprueba esta ley, Israel deja de ser un Estado democrático. No permitiremos que esto suceda cientos de miles de patriotas israelíes seguirán saliendo a la calle seguiremos luchando aquí en Israel no permitiremos que esto suceda
9: por
7: su parte el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en la madrugada de este lunes 20 de marzo realizó una llamada telefónica al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu con el fin de lograr que Netanyahu se comprometa a respetar los principios democráticos fundamentales en las nuevas reformas que pretende implementar y que las relaciones entre los Estados Unidos y el Estado de Israel no se vean afectadas con ello. Escuchemos.
8: La creencia en los valores democráticos siempre han sido, y deben ser, un sello distintivo de la relación entre Estados Unidos e Israel. Reitero que las sociedades democráticas se fortalecen con controles y equilibrios reales y los cambios a la ley deben buscarse con el apoyo popular. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
7: A pesar de la llamada del presidente Joe Biden, el gabinete de Benjamin Netanyahu ha presentado una nueva propuesta de reforma en la que la coalición de extrema derecha de Israel tendría la facilidad de elegir, al menos, a dos jueces del Tribunal Supremo, reforma que de ser aprobada estallaría en una guerra violenta entre manifestantes y el gobierno de Israel. Eso sin mencionar que Palestina también ha unido facciones para hacerle frente a las fuerzas militares de Israel, lo que significa que el conflicto en Israel podría escalar a una guerra de niveles históricos. Esto a semanas de la celebración de la Pascua Judía. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas está considerando la posibilidad de declarar crímenes de lesa humanidad todos estos atentados a los derechos humanos en Irán. Pues lo que está ocurriendo de, eh, el envenenamiento de las eh, jovencitas en las escuelas, la represión a las protestas, eh, las condenas a muerte de manera expedita, pues todo lo que está haciendo este régimen que es eh, verdaderamente atroz. Dicen que son religiosos. ¿Se imagina usted? Aquí la información.
10: El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas informó que durante los últimos meses las autoridades de Irán han incrementado diversos tipos de violaciones en este país, tales como asesinatos, encarcelamientos, represión, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y persecución, hechos que deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Escuchemos la opinión de los expertos de la ONU.
3: La magnitud y la gravedad de las violaciones cometidas por las autoridades iraníes, en especial tras la muerte de Masa Amini, apuntan a que se han cometido crímenes internacionales que violan los derechos humanos. No son hechos aislados, es violencia extrema cometida por la República Islámica.
10: De acuerdo con el informe del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, redactado por Javad Rehman existen pruebas suficientes, incluidos testimonios, testigos oculares y hasta fuentes médicas confiables que pueden evidenciar la grave situación de violencia que se vive en Irán y con ello, abrir un nuevo proceso de investigación para que el régimen de Irán responda ante la ola de violencia que ejercen sobre su población y ciudadanos de otras nacionalidades. Tan solo en los tres primeros meses de 2023, el gobierno de Irán ha ejecutado a más de 100 individuos por razones que van en contra de la ideología, creencias y leyes de Irán, esto sin mencionar el número de niñas y mujeres que han sido envenenadas, asesinadas y privadas de sus derechos humanos, por lo que la ONU buscará hacer un intento para que Irán sea juzgado por estos actos. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Bueno y hoy se cumplen 20 años del inicio de la guerra de Irak, una guerra sin sentido, una guerra que fue llevada a cabo con propósitos muy oscuros por los Estados Unidos en Irak. Sí había que quitar del medio a Saddam Hussein, que era un represor, era un hombre malo, un hombre que eliminó a todos sus enemigos políticos, más bien los mató a todos. O sea, realmente, y además tenía toda la intención de desarrollar armas nucleares y grandes cañones, etcétera. ¿Recuerda usted? Pero esto no justificaba que se acabara con un país como se hizo con Irak. La verdad es la verdad. Aquí la información.
2: Hace 20 años, Estados Unidos lanzó la invasión de Irak. El entonces presidente de la Unión Americana, George Bush, justificó la invasión que no contaba con el aval de la ONU para destruir las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, y para liberar al país de un dictador sangriento como primer paso para democratizar Oriente Medio. Pero la historia de las armas era falsa e Irak no se ha convertido en una democracia estable. Además, en la región se creó lo que expertos han llamado un caldo de cultivo para el yihadismo, mientras Irán ha extendido su influencia en todo Oriente Medio. Escuchemos a un experto de Medio Oriente dar su opinión sobre los sucesos que tuvieron lugar en Irak.
7: La invasión de Irak fue un punto de inflexión a tres niveles, interno iraquí, a nivel regional, en Oriente Medio y en el Golfo, y para el sistema internacional.
2: El resultado ha sido inestabilidad política, acumulación de poder por las milicias, corrupción y ausencia de un Estado que proporcione los servicios básicos a la población civil, que ha resultado en la muerte de cerca de medio millón de civiles. Por su parte, el Banco Mundial, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, han estimado que se necesitan más de 85 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irak. Lo cierto es que la guerra de Irak fue brutal e injustificada, que no solo desestabilizó a esta nación, sino que a raíz de estos sucesos, diversos grupos yihadistas, incluidos el Estado Islámico, florecieron trayendo más tragedia a una región devastada por la guerra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El panel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, conocido como IPCC, está haciendo un llamado a todo el mundo, pero específicamente a las naciones más ricas para ponerse a trabajar y detener el cambio climático. Realmente, cada día es más urgente. Ahí está lo que está pasando en Europa y también en África y también en Chile. La sequía, los incendios en Argentina. Es momento de hacer algo, ¿no? Porque si seguimos igual, las cosas no van a seguir igual, se van a empeorar. Y entonces, ¿qué hay de nuestros hijos y de sus hijos y de tres, cuatro generaciones de, más tarde de los seres humanos?, o sea, tenemos que pensar en eso, o sea, tenemos una enorme responsabilidad, no podemos voltear la cara, ¿no? A veces se habla de estos temas y la gente no quiere saber, ah, no me quiero sentir culpable, ah, no, pues estamos muy mal, muy mal. Tenemos que aceptar nuestras culpas, porque todos tenemos culpas, todos tenemos culpas y todos tenemos algo que hacer.
3: El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, perteneciente a las Naciones Unidas, ha publicado hoy, 20 de marzo, un nuevo informe sobre la situación actual del cambio climático, en el que detalla que todavía estamos a tiempo para salvar a nuestro planeta de un escenario apocalíptico, pero que nos estamos quedando sin tiempo para actuar. Así habla el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respecto a este nuevo informe: Humanity is on thin ice.
1: La humanidad está sobre hielo delgado, y ese hielo se está derritiendo rápidamente, como detalla el informe de hoy del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC. Los humanos son responsables de prácticamente todo el calentamiento global en los últimos 200 años. La tasa de aumento de la temperatura en el último medio siglo es la más alta en 2.000 años. Las concentraciones de dióxido de carbono están en su punto más alto en al menos 2 millones de años. La bomba del reloj climático está en marcha.
3: Las sequías, las inundaciones, los récords de altas temperaturas, las nevadas sin precedentes huracanes e incendios devastadores. Son escenarios actuales que se verán intensificados en un futuro inmediato si no actuamos ya para combatir el cambio climático y si no evitamos que el mundo se caliente a más de 1.5 grados centígrados. Ante lo cual, Antonio Guterres también se pronunció.
1: El límite de 1.5 grados centígrados es alcanzable, pero se necesitará un salto cuántico en la acción climática. Este informe es un llamado de atención para acelerar masivamente los esfuerzos climáticos de todos los países y en todos los sectores y en todos los plazos. En resumen, nuestro mundo necesita acción climática en todos los frentes, todo, en todas partes
3: y todo a la vez. En este sentido, Guterres dejó muy en claro que todos y cada uno de nosotros debemos ser responsables ante la crisis climática sin importar si somos individuos, empresas o países pero sí hizo un llamado especial a aquellas personas que viven en países desarrollados.
1: Los líderes de los países desarrollados deben comprometerse a alcanzar el cero neto lo más cerca posible del año 2040, el límite que todos deben aspirar a respetar.
3: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En 90 poblados y ciudades, en 90 lugares de los Estados Unidos se van a bloquear bancos que están financiando el desarrollo de proyectos de emisión de dióxido de carbono. Adultos y adultos mayores mañana consideran que van a bloquear estos lugares porque consideran que no es solamente responsabilidad de los jóvenes el hacerlo, sino que estas instituciones que están financiando estos proyectos para producir dióxido de carbono, pues tienen una enorme responsabilidad. A ver qué pasa. Esta es la información.
4: Mañana 21 de marzo de 2023, activistas climáticos en más de 90 lugares de los Estados Unidos bloquearán diversas sucursales bancarias pertenecientes a empresas y proyectos que financian el uso y producción de combustibles fósiles. Una protesta donde estos manifestantes, encabezados por adultos y personas de la tercera edad, cortarán sus tarjetas de crédito y terminarán sus contratos con estas empresas financieras en una muestra contundente de desaprobación. Escuchemos a uno de los activistas que asistirá el día de mañana a esta marcha en favor del medio ambiente.
8: Los jóvenes han tenido que hacer todo el trabajo y lo han hecho increíble, pero no es justo pedirles que resuelvan el cambio climático. Yo ya no estaré aquí para cuando la crisis climática tenga su peor momento, ellos sí. Fue nuestra culpa y tenemos que respaldarlos. Bill McKibben, ambientalista.
4: Los ambientalistas esperan orillar a los bancos que apoyan el uso de combustibles fósiles a terminar con este convenio que solo daña al medio ambiente, con la premisa de que son los adultos y adultos mayores sus clientes más potenciales, por lo que los protestantes abandonarán a diversos bancos, incluidos cuatro de los principales bancos estadounidenses, en busca de que estos retiren su postura de apoyo a las energías fósiles altamente contaminantes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, en Australia, en el río Darling, en Nueva Gales del Sur, se registró la muerte de cientos de miles de peces. No sabemos cuántos, pues todo el río estaba lleno de estos peces. Supuestamente el calor afectó la cantidad de oxígeno en el agua y murieron asfixiados, es decir, unas uh, víctimas más del calentamiento global. Aquí le presento las imágenes y el reporte. El
7: río Darling, en el poblado de Nueva Gales del Sur, es el segundo río más grande de Australia y en él se ha registrado kilómetros de peces muertos, tal y como podemos observar en el siguiente video. Hasta el momento no hay una cifra exacta de la cantidad de peces muertos, sin embargo, las autoridades estiman que son alrededor de 2 millones de peces los que cubren el río Darling en Australia. Esta muerte masiva nos ha dejado imágenes verdaderamente impresionantes, tal y como se muestra en este momento en donde un barco se abre paso en el río de peces muertos. Y de acuerdo con las primeras investigaciones por parte del gobierno de Nueva Gales del Sur, apuntan a que la muerte masiva de estos peces se debe al aumento en las temperaturas, lo que provocó que el río Darling se calentara tanto, causando que los niveles de oxígeno disminuyeran. Y con ello, la muerte de millones de peces.
6: Escuchemos aquí las declaraciones. El tiempo cálido actual en la región exacerba la hipoxia, dado que el agua caliente contiene menos oxígeno que el agua fría y los peces necesitan más oxígeno a temperaturas más altas. Gobierno de Nueva Gales del Sur
7: Este evento no es el primero en registrarse en la zona. Tanto en 2018 como en 2019 se tiene conocimiento que al menos un millón de peces murieron debido a las sequías y al brote de algas tóxicas lo que es una muestra clara que el ser humano podría llevar al planeta a un punto de no retorno, si es que continúa contaminando al medio ambiente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Sigue temblando en el mundo, ahora fue al sur de Ecuador, norte de Perú, se presentó un sismo, hasta el momento hay más de 15 muertos, destrucción de algunas edificaciones y una situación difícil, sismos de relativa intensidad que pues desafortunadamente causaron pánico entre la población y, y toda esta destrucción y muerte. Aquí la información. Un
5: fuerte terremoto sacudió el sábado el sur de Ecuador y el norte de Perú causando la muerte de al menos 15 personas y dejando cientos de heridos, mientras otros quedaron atrapados bajo los edificios derrumbados y sus hogares. El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo de magnitud 6,8 se registró en la región costera de Guayas, a unos 80 kilómetros al sur de Guayaquil, cuya área metropolitana cuenta con más de 3 millones de habitantes. Los videos compartidos en redes sociales mostraron a la gente reunida en las calles llenas de escombros y cables eléctricos caídos junto a los equipos de rescate. Lamentablemente, una de las víctimas mortales fue la pasajera de un vehículo que fue aplastado por los escombros de una casa en la comunidad andina de Cuenca, según los informes. Además, el terremoto también se sintió en Perú, desde su frontera norte con Ecuador hasta la costa central del Pacífico, sin embargo, no ha habido informes de víctimas mortales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Parece increíble que la situación tan extrema que viven los elefantes, pues no sea reconocida por los pobladores de las zonas. Eh, se decomisaron en Vietnam siete toneladas de marfil de colmillos de elefante. Cuando ya hay tan pocos, pues resulta absurdo lo que están haciendo estos cazadores clandestinos que los matan para quitarle los eh, colmillos. No hay de otra manera de hacerlo. Y desafortunadamente esto quiere decir que aún hay personas que están dispuestas a comprar marfil. Está en nosotros no hacerlo. Si lo hacemos, estamos promoviendo la muerte de estos elefantes. Aquí le presento la información.
11: Este lunes, las autoridades de Vietnam decomisaron 7 toneladas de marfil, las cuales iban a ser comercializadas de manera ilegal. Este cargamento provenía de Angola, África, y se ha convertido en una de las mayores incautaciones de productos de vida silvestre en los últimos años. La carga había transitado a través de Singapur y fue hallada por personal de aduanas de la ciudad de Haipong, quienes declararon que el marfil iba escondido en un contenedor que supuestamente transportaba cacahuates. Este hallazgo se liga a una incautación realizada el pasado mes de febrero, donde encontraron 600 kilogramos de marfil africano en el puerto de Lach Huyen, donde un hombre responsable del cargamento fue condenado a 13 años de prisión por traficar partes de animales en peligro de extinción, como el rinoceronte, pangolín y tigres. Cabe mencionar que el comercio de marfil es ilegal en Vietnam, pero sigue siendo uno de los delitos predominantes. Sin embargo, la condena es un primer paso para romper la red de suministro del comercio de fauna salvaje. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Ryan Graves quien es o fue piloto más bien de la Marina de los Estados Unidos y ha hecho declaraciones de que él veía a los objetos voladores no identificados o UAPs, si usted quiere todos los días y así se lo declaró al programa 60 Minutos, que los veía todos los días. Bueno, ahora está pidiendo que el gobierno de los Estados Unidos investigue el tema. También está conformando una sociedad de pilotos que reporten los avistamientos que ellos conozcan o sepan de otros que los enfrentaron, que los conocieron otros pilotos, para poder hacer eh, pues eh, una propuesta más clara en cuanto a esta visita que estamos teniendo en nuestro mundo le presento la información
10: el expiloto de la marina Brian Graves testigo de un incidente OVNI solicitó al Congreso de los Estados Unidos que investigue a los fenómenos aéreos anómalos durante una reciente entrevista con la cadena de noticias Fox ya en 2021 el teniente Graves afirmó para 60 minutos que por dos años vio a estos objetos todos los días habla el piloto retirado Ryan Graves.
6: Every day. A diario por al menos un par de años. At least a years, Espera, uh, women, ¿a diario
10: por
8: un
6: par de años? Uh
10: -huh. El piloto de aviones de combate y cofundador de la Asociación Civil Americanos por la Seguridad Aeroespacial, declaró que al principio, los ovnis aparecían como contactos en los radares y en sus sistemas de cámaras infrarrojas, hasta que finalmente se dejaban ver a simple vista. Incluso, en algunas ocasiones se acercaban tanto a los aviones que ponían en riesgo su seguridad. Habla el piloto retirado Ryan Graves.
6: De hecho, vimos con nuestros propios ojos a dos aviones de mi escuadrón que estaban volando juntos y uno de estos objetos voló entre los dos aviones. Fue la primera vez que tuvimos contacto visual de uno de esos objetos. Y un piloto lo describió como un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente. De acuerdo
10: con Graves, Numerosos pilotos se han encontrado con esos misteriosos objetos afectando su carrera, ya que no se sienten seguros al contar sus experiencias. Razón por la cual, el expiloto fundó su asociación civil. Habla el piloto retirado Ryan Reeves. Por eso recientemente
6: inicié Americanos por la Seguridad Aeroespacial, para llenar los huecos, con el podcast y con la AIAA, somos un grupo centrado en la defensa del problema, con el objetivo de acciones legislativas, para asegurar que los pilotos comerciales tengan la seguridad de hacer reportes, sin miedo a perder sus licencias médicas, o toda su carrera, si es el caso, mientras aseguramos que los oficiales apropiados para investigar esto, tengan fondos asignados por el Congreso para hacerlo.
10: Extraordinarias declaraciones del expiloto de combate Ryan Reeves, quien recientemente instó al Congreso de los Estados Unidos a investigar los incidentes OVNI. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Este jueves 16 de marzo, Eduardo Rodríguez, muy cerca de León, captó la imagen que le vamos a presentar. Parecería ser una entidad que levita y que tiene una capa, muy similar a una que se grabó en San Petersburgo hace algunos años. Realmente impresionante. eh. Para algunos eh, podría ser como un brujo, una bruja, algo extraordinario. La imagen no deja lugar a duda. Muy similar además a lo que ya ocurrió. Aquí las imágenes.
8: 16 de marzo del 2023 en una zona despoblada cerca de la ciudad de león en el estado de guanajuato el joven de nombre eduardo rodríguez en compañía de un amigo lograron grabar a una extraña entidad la cual se encontraba levitando a unos metros de distancia de su vehículo la entidad en todo momento se aprecia de color oscuro debido a la oscuridad no podemos apreciar con detalle la morfología completa de este ser al aplicar altos contrastes podemos apreciar con un mejor detalle las imágenes con filtros especiales por medio de la llamada inteligencia artificial el departamento digital de tercer milenio logró resaltar con mayor detalle y calidad las características de esta entidad en las tomas congeladas que logramos extraer del video, podemos apreciar su extraña forma si lo comparamos con la entidad registrada en la población de san petersburgo en rusia en el año 2014 nos daremos cuenta de que es similar una entidad con una especie de túnica de color oscuro la cual fue grabada a plena luz del día incluso fue comparada con los monjes ortodoxos de rusia quienes utilizan precisamente una túnica de color oscuro para cubrirse pero esta entidad se encuentra levitando en el cielo sobre la ciudad algo que evidentemente es extraordinario si comparamos las imágenes, podemos darnos cuenta de que presentan grandes similitudes. Ahora en México se obtiene una grabación muy clara de este tipo de entidades, la cual se encontraba muy cerca de los testigos. ¿De qué se puede tratar? Quizás usted tenga la mejor respuesta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: en Bulgaria se presentó una nave hermosa de color azul realmente espectacular muy similar a, a la que había sido videograbada aquí en México en, el, en Istepec en el Istmo, en la carretera vea usted las imágenes es prácticamente igual en dos lugares totalmente distintos, aquí las imágenes A
9: través de redes sociales fue reportada la noche del jueves 16 de marzo del 2023 una grabación extraordinaria de un misterioso objeto en forma de plato que sobrevoló a muy baja altura en algún punto, aún no determinado, de la República de Bulgaria al sureste del continente europeo. La grabación es muy clara y en la misma podemos apreciar cómo ese extraño visitante gira sobre su propio eje. Al mismo tiempo, de que expone un domo pronunciado en la parte superior y una serie de luces más pequeñas distribuidas alrededor de su circunferencia. El aspecto más notable es que este presenta una luz de tonalidad azul que comprende toda la zona inferior del objeto. Aunque el autor de esta grabación concentró su atención en la misteriosa nave, en un momento determinado cambió de posición. ...y es posible observar una calle y postes de alumbrado público... ...lo que nos permitió tener una breve referencia... ...de la altura y distancia a la que se encontraba este objeto... ...de muy probable origen no humano... ...diríamos que es un visitante con la ya conocida forma... ...de platillo volador... ...sorprendentemente al revisar en nuestro archivo... ...encontramos que este tipo de objeto... ...ya había sido registrado casi un año atrás la noche del 12 de abril del 2022 en el estado de Oaxaca. En esa ocasión, la señora Florencia Blasi, al circular en un camino en dirección a la localidad de Quistepec, observó una extraña luz que se movía muy cerca del trayecto que recorría, por lo que decidió tratar de registrarlo con la cámara de su teléfono móvil. La testigo logró tres fotografías que exponían al objeto muy cerca de su posición y el cual se movía rápidamente por lo que decidió detener la marcha de su automóvil para lograr una mejor toma, siendo esta fotografía la más clara. De acuerdo a su testimonio, el celular comenzó a fallar después de esta última imagen. Al realizar un comparativo, podemos determinar que los dos objetos presentan similitudes extraordinarias. Observe cómo la serie de luces pequeñas en la circunferencia se repiten, así como la base en color azul. Esto nos permite pensar en que se trata del mismo objeto. La única diferencia es la intensidad de la luz en la zona superior. Un mismo tipo de objeto registrado en tiempos y lugares distantes que sin duda nos demuestran que la actividad de las inteligencias que están detrás de estos objetos no se detiene. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.